0: Bienvenue à tous, bienvenue ce soir à ce nouvel épisode de la conférence des oiseaux. Nous nous retrouvons en belle et bonne compagnie ce soir avec le retour triomphal d'Adrien. Bonjour. Ernesto, toujours manette. Bonsoir. Sylvestre, toujours derrière sa bonnette. Bonsoir. Et notre invité du jour, il s'agit de Vanessa.
1: Bonsoir. Buenas noches.
0: Buenas noches, Vanessa. <rire> Nous avons quitté l'Arménie où nous nous étions rendus le mois dernier pour descendre de quelques degrés de latitude jusqu'au point zéro de l'équateur. La ligne imaginaire de l'équateur coupe le globe en deux mais ne sépare jamais les hommes. Elle ne marque d'ailleurs aucune frontière dans aucun état du monde. Dans le pays d'Amérique du Sud auquel il a donné son nom, l'équateur tient même davantage de la ligne de force que de la ligne de démarcation. Son axe traverse tous les paysages de la petite république, des îles Galapagos à la jungle amazonienne en passant par la côte pacifique et la cordillère des Andes. Il marque un trait commun entre les populations et les cultures issues de trois continents où chacun marche dans les traces de l'autre. Bienvenue en Équateur.
1: Damaniachi, le nom du groupe, et la chanson, c'était Nukaryakta, qui veut dire euh, Notre Terre.
0: Merci beaucoup pour <rire> cette entrée en matière, Vanessa, en, en, entrée en matière directement dans la, en langue quechua, c'est quand, oui. quand même pareil. Tu es la plus fondée d'entre nous à en parler, puisque tu es née toi-même en oui. Équateur, c'est donc un terrain que tu connais bien. Oui. <rire> et lorsqu'on entend un, un son comme celui-ci, -ce qu'est-ce qu que ça t'évoque Est-ce que ça t'évoque des souvenirs
1: c'est euh, le ressemblement c'est la fête c'est le l'effet de retrouver toutes ces sonorités des Indes mmh. et euh, c'est de la joie enfin, profondément, puis ça fait référence effectivement aux cultures indiennes euh, dans, dans lesquelles on a tous venu en Équateur sachant que c'est quand même un un pays où on est très mélangé, donc il y a mmh. beaucoup de métissage. Euh, mais effectivement, cette communauté euh, qui se trouve dans la province d'Imbaboula, dans le nord de l'Équateur, le, les Sotavaleños, et, euh, sont assez riches euh, culturellement. Et euh, je pense que c'est vraiment une richesse pour euh, les pays tout entiers.
0: Oui, c'est vrai que bon, ici, en, en France, on, on connaît la musique andine au travers d'El Condor Passa, bien sûr. Mmh. Mais, oui. mais finalement, euh, qui a, le morceau qui a peut-être fait le mieux connaître à travers Simon Grafunkel ou Marie Laforêt, mmh. la musique équatorienne, c'est pas équatorienne d'ailleurs, la musique andine plutôt, mmh. euh, pour El Condor Passa. Mais c'est aussi euh, euh, une musique qu'on rattache au royaume Inca, à l'Empire Inca, en se disant, euh, voilà, lorsque les conquistadors sont arrivés, ils sont tombés sur euh, des gens qui étaient déjà là, et qui, euh, qui représentait une culture homogène. Mais est-ce vraiment le cas Est-ce que les
1: mmh, pas forcément parce que quand les Espagnols sont arrivés, il y a eu à peu près 70 ans avant où euh, les euh, les royaumes, des Incas a fait aussi irruption dans ces pays qu'aujourd'hui on appelle l'Équateur. Mmh. Mais avant ça, effectivement, il y avait toute une série de communautés euh, amérindiennes, on peut dire, au précolombien, donc avant l'arrivée des mmh. de Christophe Colomb hein, entre guillemets, enfin des conquistadores espagnols. Euh, voilà, donc c'est vraiment un... beaucoup de communautés, de... notamment aujourd'hui, on a presque 13 euh, langues euh, vernaculaires qui sont parlées euh, dans le pays, dont notamment euh, deux qui sont reconnues en tant que langue officielle depuis notre euh, dernière constitution de 2008, donc les Quechua et le Chouar.
2: Et le. Mais
1: à part le castillons évidemment, qui est la langue officielle, on est bien, que ah, ça le... a clair.
0: Le... Ouais. Le... Ce qu'on appelle ici souvent l'espagnol.
1: <rire> Exactement, ça vient de Castille. Donc, voilà. mm.
0: donc si je comprends bien, euh, les Indiens, les Amérindiens d'Équateur euh, ont été eux-mêmes envahis par les Incas et Exactement. 70 ans après arrivent les Espagnols, et euh, une fois que tout le, tout le monde se mélange, mm. finalement euh, euh, c'est la langue échoue à la langue des Incas qui arrive à se maintenir le mieux euh, si j'ai bien compris, qui est aussi encouragée par euh, l'occupant parce qu'elle sert de langue, euh, de, de, de dialogue, de conversation, mais ça nous donne d'ici euh, l'idée d'une culture homogène qui en réalité ne l'est pas, avec euh, énormément de, de peuples qui ne communiquaient jusqu'alors pas entre eux au travers euh, de cette langue-là et qui avaient peut-être aussi euh, euh, des mœurs euh, très différentes les unes des autres.
1: Mmh, certainement, mais euh, effectivement je pense que l'arrivée de, des Espagnols, au final il euh, y a eu... Euh... Ça a aidé après hein, à, à que peut-être, enfin, je ne veux pas m'avancer, je ne suis pas historienne, mmh. mais euh, en tout cas, au côté culturel, euh, c'est présent et euh, c'est tout, toute cette langue. Et je, je pense que le point le plus important, c'est de reconnaissance officielle de, de toute cette euh, racine interculturelle dans les pays officiellement, et puis que, puis que ce soit là et qu'on puisse on, tous en bénéficier d'ailleurs aujourd'hui dans les écoles. Euh, les petits peuvent apprendre les kids, évidemment c'est très peu, bien sûr, mais c'est quand même un pas vers cette interculturalité, pardon, excusez-moi. Mmh.
0: Mais c'est vrai que cette reconnaissance paraît bien tardive, mmh. si on la compare à, au siècle d'occupation espagnole mmh. où l'espagnol mmh. est la langue dominante, mais elle est tout de même réelle aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça représente aujourd'hui les Amérindiens euh, en Équateur euh, c'est une minorité, c'est une minorité qui est très isolée, où il y a un fort métissage.
1: Je pense qu'en termes de population, il y a un grand métissage, et, mmh. euh, mais les communautés indiennes elles gardent aussi leurs leur racines, leur culture. Et euh, voilà, je, comme je dis, je ne suis pas forcément experte là-dessus dans la matière, mais euh, j'aurais tendance plutôt à dire qu'il y a un grand métissage tout mmh. en gardant vraiment les, les spécificités culturelles par mmh. région
0: une influence diffuse, c'est un petit peu en préparant cette émission. Ce qu'on a remarqué, c'est que les, les cultures s'interpénétraient et finissaient par avoir une forte influence l'une sur l'autre. Par exemple, on a découvert, ça nous a surpris, que les Incas ne connaissaient pas les instruments à cordes. Enfin, l'Amérique d'ailleurs, dans son ensemble, ne connaissait pas les instruments à cordes. C'est les Espagnols qui les ont amené. Ce qui n'empêche que c'est bien tout de même les Incas qui se les sont appropriés à travers leur musique, comme on va l'entendre à présent, avec un, un extrait de plus de musique euh, indienne. l'épreuve de Keshua pour, euh, pour Vanessa euh,
1: Voilà, donc c'était euh, Urku Urku et les groupes c'est Awak Taki. Alors
0: je me suis laissé dire qu'Awak Taki ça voulait dire les tisseurs de mélodies ou les tisseurs de musique. C'est très joli. Hein ouais, oui, mmh. le, le morceau est très très bien, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Très bien. Ouais, fait, euh, assez rien, cristallin ouais. enfin. Vraiment très beau. On a parlé tout à l'heure un petit peu de la musique indienne et de notre regard à nous, euh, Européens, sur la musique indienne et en fait, il euh, faut quand même admettre... Condor, Del Condor, pas ça, ça vient aussi tout simplement des gens qu'on a vus, surtout à Paris, dans le métro, etc., jouer de la flûte de pan, vendre les ponchos, euh, en se disant, c'est ça la musique indienne. Alors c'est peut-être un peu ça, mais que faisaient-ils là ces gens Enfin, je veux dire, euh, comment on explique euh, cette diaspora, euh, Inca qu'on retrouve euh, dans toutes les capitales européennes
1: les, les Sotavalenes, c'est un peuple euh, qui est très particulier, très intéressant, euh, très riche comme je vous l'avais euh, déjà un peu expliqué. C'est un peuple des tisserands, des commerçants et euh, tout simplement, je, je, je serais même tentée de dire que ça porte dans leur ADN, mmh. mais euh, ça a commencé tout simplement parce que, euh, voilà, ils ont un esprit de, de, du commerce et que euh, petit à petit, il y a des familles qui se sont déplacées vers la, vers la capitale et puis il y a autre Groupe un peu comme des éclaireurs qui sont partis sous les autres capitales, ça peut être des pays proches comme la Colombie par exemple, mmh. Bogota. Et puis dès là, bah, tu te rends compte qu'au final, bah, tu peux vendre tes marchandises, mmh. faire de ta musique, s'appeler, puis tu reviens puis tu récharges et puis tu répares euh, effectivement sur d'autres contrées euh, je profite là maintenant pour, pour saluer cette, euh, cette capacité de ces ces legnos parce qu'effectivement euh, ils n'ont jamais eu euh, la, la contrainte de, de, de ne pas se déplacer ou autre mm -hmm. au contraire ils ont toujours été euh, comme ça de, avec ces envies d'aller un peu partout et c'est peut-être pour ça que vous les avez vus certainement dans les, dans les rues de Paris mais pas seulement hein. je, je les connais aussi ils sont partout dans les Japon et dans des contrées plus lointaines mmh. euh, tout simplement parce que euh, ils, aiment, ils aiment bien euh, se déplacer c'est vraiment un réseau très soudé des gens mmh. euh, et puis en plus euh, ils reviennent souvent dans, au pays à la, à la Jacta, à la Pachamama donc à la, à la, à la terre nourricière à la, à la, à la maison mmh. et, euh, et puis ça répare à nouveau ça apporte effectivement énormément de choses de désapprentissage de, euh, voilà, je sais pas si j'ai
2: il y a toujours moins ce éclairé. lien en fait avec oui. l'équateur, il n'y a, a pas l'enracinement dans les pays qui, qui visitent en fait. Exactement, mmh.
1: c'est des gens qui reviennent toujours voilà. euh, chez eux et puis euh, qui rapportent euh, effectivement avec, dans leur bagage tout ce qu'ils ont appris, euh, qui rapportent des nouvelles choses, et des nouvelles euh, méthodes peut-être même de, de commercialisation de, de leurs produits et ou autres. Et euh, donc, c'est vraiment une richesse. Vous irez en Équateur, certainement, bon au, marché de, au marché qui se fait tous les samedis, euh, comme, comme d'habitude, et bah vous trouverez effectivement ces, ces beaux tissus. Et puis, ils sont souvent à la mode. Hein, en général, oui. ils vont être assez euh, à, à la pointe. Oui. Donc, c'est assez, assez intéressant. Je pense que c'est quand même un cas, des, euh, un cas très intéressant d'une immigration qui n'est pas celle qui s'établit, mais plutôt une qui va y revient.
0: Oui. Euh, c'est trans
1: transfrontalier, transfrontalier.
0: C'est vrai qu'en plus, on ne l'a pas précisé, mais les deux premiers groupes qu'on a passés sont tous les deux originaires de Tavaglio, mmh. et tous les deux en, fait, en rapport avec l'industrie textile, enfin l'artisanat textile, ce mmh. serait plus exact de dire ça. C'est vrai qu'une esthétique indienne s'est un peu imposée à travers des motifs, à travers un savoir-faire et qu'aujourd'hui, on identifie peut-être le peuple indien des Andes autant donc, au textile qu'à la musique. On va voir aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, Vanessa, qu'il n'y a pas que les Incas, il n'y a pas que cette culture unitaire indienne, mais il y a aussi donc tous ces peuples précolombiens préexistants à l'envahisseur Inca. On va le voir notamment à partir pardon, du, du morceau qui va suivre.
1: De « Vasija de barro » de Mariela Lacondo et euh, Francisco Luciani.
0: Et Le, le son qu'on a entendu avec Marie Lacondo euh, que Vanessa prononce si bien et qu'on n'ose pas nous prononcer, euh, ce son un peu sourd de percussion, il s'agit d'un bombo qui est un instrument qu'on retrouve souvent euh, dans la musique euh, amérindienne et notamment chez euh, Mercedes Sosa, la chanteuse argentine. Mais Sylvestre va nous, nous parler plus précisément de Marie Lacondo qui est une chanteuse importante en Équateur.
2: Euh, oui, très importante. Elle est née en 1983 à Cachapurua pour les forangéos, au sein d'une communauté indigène sur les hauts plateaux du sud de l'Équateur, un lieu riche de traditions artistiques et musicales. Son attirance pour celle-ci commencera dès son plus jeune âge, lorsqu'elle entendra les berceuses qui accompagneront et berceront son enfance. Elle étudiera la musique à l'université de San Francisco de Quito, qui est la capitale, elle se consacrera à la composition et à l'écriture de chansons, devenant ainsi l'une des auteurs, compositrices et interprètes les plus, répu les plus réputées d'Équateur. Toute sa vie va se dérouler entre des activités culturelles variées, des récitals, des rencontres musicales, des berceuses, justement pour enfants, bref, des expériences diverses qui vont forger sa voix et sa personnalité musicale. En 2016, elle entame une tournée de plusieurs mois en Amérique du Sud, puis elle ira à Milan, en Europe, à Lisbonne, pour inaugurer l'année où cette ville européenne est devenue la capitale ibéro-américaine de la culture. Elle se distingue également en tant qu'artiste principale du Festival culturel de l'Équateur en France, organisé par l'ambassade de l'Équateur. Depuis... Couronnée de nombreux prix, elle partage la scène avec beaucoup d'artistes renommés d'Amérique latine et a même participé en 2014 à la cérémonie officielle de l'UNESCO pour la déclaration du Kuapak en Quechua comme patrimoine culturel de l'humanité. Elle a enregistré donc plusieurs albums depuis 2007. C'est son premier album qui reprend en fait des chansons en quichua mmh. sa langue natale. Et Elle vient de ressortir cette année un cinquième volume de reprise des plus grandes voix d'Amérique latine.
0: Et je, je crois que ce qu'on a entendu, c'est un morceau enregistré pendant le confinement à distance. C'est une chanson connue, Vanessa, je crois.
1: La de d'Abar, oui, je vous avais parlé un peu, c'était une chanson qui avait été euh, écrite euh, lors d'une, si je me trompe pas, euh, lors d'une euh, soirée chez un grand peintre équatorien euh, qui est décédé, qui s'appelle Osvaldo de dont un de ses fresques se trouve mmh. au, au bâtiment de l'UNESCO à Paris, mmh. et euh, donc c'est plutôt euh, des, euh, des artistes et des compositeurs euh, qui ont écrit la chanson mmh. et puis effectivement après euh, ça a été pris on pourrait dire que c'est plus euh, une chanson urbaine en quelque oui. sorte mais euh, le, le, le sujet de la, de, la, de la chanson est très, très intéressant parce que euh, ça nous rappelle cette histoire euh, de comment les les Indiens, à une époque, effectivement, ont enterré leur, leur mort. Et puis, bon, ça rappelle ça un peu la, la fête des morts, mais c'est très... Euh... Ah,
0: c'est ça, cette ambiance un peu funèbre du morceau, on entend...
1: Euh... L'interprétation est très belle, ouais. en tout cas, je, ouais. je la trouve particulièrement belle.
0: Oui, avec un harmonica dont on n'a pas l'habitude, qui n'existe pas forcément d'ailleurs en disque. Il me semble que c'est pas la version qu'on retrouve la plus facilement.
1: Non, c'est une belle version, celle-là.
0: Oui, chouette. Ouais. Et Maria Lacondo, c'est quelqu'un qui, euh, qui t'inspire
1: enfin, J'aime beaucoup ce, son, son parcours, et puis surtout, euh, c'est très intéressant de, du côté euh, qu'elle qu a été versée par sa maman, et tous ses chants. Dans son, son... cotopaxi, effectivement, Natal, où mmh. les femmes chantaient beaucoup, et puis je trouve ça très, très beau au final. Oui. Et c'est très inspirant de voir euh, cette, euh, cet élan de toujours aller euh, au-delà, dès l'avant. Euh, et euh, tout ce qu'elle a fait, c'est assez remarquable. Mmh. Et comme tu l'as dit, effectivement, quand euh, elle était là pour, pour l'UNESCO, pour les Capagniens, qui est donc les chemins des lincas qui passent un peu par tous les, tous les pays de la, des Andes.
0: Et aussi pays, oui. 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 Voilà. c'est quelque chose qui a beaucoup impressionné les conquistadors, les espagnols lorsqu'ils sont arrivés c'est le réseau routier Inca ouais. leur chasse,
1: c'était Donc... voilà, les
2: postiers de l'époque, ils étaient oui, très très oui. rapides plus de 20 000 km hein,
0: apparemment oui. Et ben, on aime tellement Marie-La Condo qu'on va l'écouter de nouveau mais cette fois c'est à travers le choix de Vanessa
3: Sol se va a dormir,
4: ahora que el sol se va a dormir. ¿Se viste el cielo de carbón? ¿Se viste el cielo de carbón? Y de una nube va a salir, y de una nube va a salir. Trotando un caballito azul, trotando un caballito azul. Toro sin cesar toro ti toro tac, el caballito azul toro ti toro tac. va trotando sin cesar toro ti toro tac, el caballito azul se quieren cerrar so
1: C'était El Caballito Azul et de Marie-La et Alex Alvear.
0: Alors, Vanessa, dis-nous pourquoi as tu choisi cette chanson
1: Alors, euh, la chanson El Caballito Azul euh, fait partie d'un premier disque euh, qui s'appelait Équatorial, fait par Alex Alvear, qui est donc un musicien et compositeur qui a vécu aux États-Unis, qui a travaillé avec euh, des, des artistes connus comme Paquito de Rivera, Celia Cruz. Mais il a gardé toujours ses attaches avec l'Équateur. Et euh, donc ces euh, premiers albums, lui, a mis du, beaucoup de temps de gestation. Voilà. Euh, pourquoi j'ai choisi cette chanson, c'est parce que ça touche aux racines, euh, à la transmission, et que ça touche profondément euh, mon âme. Et c'est mm -hmm. les plus petits et euh, dont mes enfants. Euh, mes enfants qui sont ma, ma force et quand ils sont nés euh, bah je suis née à nouveau avec eux et euh, il était important pour moi de, de leur donner euh, un peu de ce qui était moment de moi peut-être pour eux ça serait imaginaire mmh. parce qu'ils sont pas forcément présents et, euh, et quel moment important c'est lui d'aller coucher le moment d'aller s'endormir de être bercé justement blotti par ces sonorités des, des indes avec ces, ces ciels bleus et euh, qui est, bon, un peu absent à ce moment des mots quotidiens, mais mmh. qui est euh, présent dans la chanson pour les enfants, et que ça amène beaucoup d'épée, de des sérénités, et puis que nous ramène à, à la maison, à la terre nourricière, à la, à la pachamama, comme je vous disais. Donc mmh. c'est dans un sens de, de transmission pour, pour les enfants. Ça a été très difficile de choisir une chanson parce que, le choix que tu m'as demandé était très compliqué. Trop difficile de choisir quelque chose pour représenter un pays, un vécu. Mmh. Il y a, y, a y a des gens que j'oublie. Par exemple, il y a un, un grand ami, Willan Falinango, et puis Maria Tejada aussi, et que j'aurais aussi voulu mettre en, en, en chanson, non, mais que j'embrasse très fort.
0: Je te coupe parce qu'on a entendu Willan qui joue de la guitare dans le morceau d'avant de Mariela donc C'est lui qui joue oui. la guitare. Il, il se sera reconnu, et puis il nous a aussi aidé à préparer l'émission. Exactement. J'ai vraiment...
1: salué très, très fort lui et Maria Tejada, qui effectivement a une, une voix sublime, et que j'aurais voulu aussi choisir des, des chansons de, de sa part.
0: Et on, on a rendu honneur à cette belle tradition équatorienne de la chanson, parce qu'il y a vraiment une, une vraie tradition de chanson en espagnol, et aussi en quichua, mais mmh. majoritairement en espagnol. Mais lorsqu'on demande à quelqu'un, euh, par exemple, je ne sais pas, un Américain, un autre Latino-Américain, qu'est-ce que la musique équatorienne, peut-être nous répondra-t-il qu'il s'agit du pasillo. Pasillo, c'est quelque chose, comment dire, euh, dont Sylvestre nous parlera tout à l'heure, mais que je vous laisse apprécier tout de suite. Allons-y pour le pasillo.
1: Super.
5: para siempre mía pero nunca soñé que de perderte que a otro mortal la dicha sonreía Dueño, vida mía, soñé que eras mi diosa, más la suerte nuevos tormentos para mí venía. Semente, me diste tus palabras candorosas, hablándome de amor eternamente, pero todo est en vano solo ha sido un sueño, la pasión que me destroza. Prête, perdido. da Pero todo es en vano solo ha sido un sueño la passion que me destroza Al verte para siempre te perdido
1: C'était adoration de Olimpo Cárdenas
2: Amorçou donc de Passio et le Passillo pourrait être du coup un, un symbole officiel du pays, car les, les Équatoriens l'ont véritablement dans l'âme. A tel point que depuis 1993, le pays a décidé d'officialiser la journée du Passillo tous les 1er octobre. Pour la simple et bonne raison que cette date correspond à l'anniversaire de Julio Jalamillo, un des plus grands représentants de la musique équatorienne. À quoi ça ressemble euh le pasillo, à l'origine, c'était une valse. L'origine du pasillo, c'est la valse qui était jouée par des orchestres de chambre dans les milieux aristocratiques. Et c'était euh, purement, purement instrumental. En fait, il n'y avait pas de parole euh, greffée dessus. « Petit à petit, le passillo devient populaire dans les années 30, lorsque les poètes équatoriens se l'approprient en y associant leur poésie. Ce savant mélange va remplir alors de mélancolie tout le pays avec des paroles qui célébreront très souvent la beauté féminine ou la nostalgie de l'être aimé. » On entend ces pasillos donc de nouvelles générations dans les grandes villes, dans un premier temps, c'est là où se concentre le bouillonnement culturel en général, et petit à petit, il va se propager absolument partout en Équateur. Les années phares des plus beaux passillos seront les années 1950 à 70. Alors on va l'écouter et on va l'entendre dans d'autres pays que l'Équateur, bien sûr, hein, dans les pays euh, limitrophes, mais toujours à moindre mesure toutefois. Et l'originalité du passillo équatorien, qu euh, ce qui fait qu'il est unique, en fait, c'est qu'il est joué avec des accords mineurs, ce qui renforce encore plus cette touche de mélancolie et qui les distingue de tous les autres passillos. Et donc c'est quelque chose de très important euh, pour le pays, puisqu'il a été reconnu patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO depuis euh, 2021. dit Adrien, je, je coupe Adrien. <rire> c'est balèze le Passio, point de vue guitare
6: Alors de mon point de vue, oui, euh, c'est balèze. Après voilà, c'est de la guitare classique, jouer mmh. au doigt. Moi j'ai toujours trouvé ça très impressionnant, mais je ne suis pas forcément le meilleur juge du coup pour, pour le dire. En tout cas, moi je trouve...
0: Alors il se dégage du patio une mélancolie incroyable, euh, même une sorte de complaisance pour la tristesse, on pourrait même penser. Est-ce que c'est le cas Vanessa Est-ce que euh, quand on écoute du patio, on a envie d'être triste
1: C'est vrai qu'on a tendance à dire ça en espagnol, euh, corta venas, qui voudrait dire effectivement qu'on s'écoupe la veine hein, directement. <rire> parce qu'il y, y a ces côtés mélancoliques, comme vous l'avez bien dit. De... Bien dit, mais euh, en même temps, euh, je crois que c'est un moment dans lequel on s'est réunis et on passe un moment ensemble. J'ai des souvenirs de mon enfance où il y avait toujours euh, ma maman, euh, mes oncles, mes tantes euh, et les chanteurs et les musiciens. Et ils se réunissaient tous à la maison. Mmh. Et puis, c'était euh, impensable de passer une soirée s'inquiéter. Euh, pardon j'allais dire d'ailleurs même en espagnol mm -hmm. toutes ces pasillos et qui, qui, sont, euh, qui étaient chantés et qui d'ailleurs euh, ces traditions continuent et perpétue, enfin un peu partout dans toutes les, euh, les familles et les milieux hein. donc tu euh, as bien fait de dire qu'effectivement c'est une journée importante mmh. et que euh, c'était aussi important de, de, de le mettre au patrimoine de un peu de, de l'Unesco mmh. évidemment mmh.
0: parce que si je comprends bien c'est pas seulement des artistes qui jouent du patio, mais c'est un peu tout le monde c'est une culture populaire
1: oui je pense que oui, populaire et urbaine ouais.
0: Ouais, beaucoup. en tout cas bon, ça m'a ça m'a surpris enfin ce qui m'a surpris c'est plutôt euh, le presque l'outrance dans la tristesse Mmh. Et euh, c'est ça aussi qui donne, je trouve, un, un, côté, euh, un côté un peu unique au patio. C'est qu'en fait, il n'y a absolument aucun détachement. On est dans la tristesse comme on ne peut pas l'être davantage.
1: À 100%.
0: <rire> Et que, en fait, euh, ça fait pourtant partie aussi d'une sorte de fête, comme tu l'as dit.
1: Ouais, on, vit, on vit pleinement hein, cette euh, tristesse ou mélancolie mais vraiment avec... Euh... On s'y donne à Carjois pour mmh. les coups.
0: Et c'est vrai, bon, on a glissé tout doucement hein, du monde amérindien, du monde des indiens au monde hispanique et espagnol. Et là, on va explorer une tradition peut-être encore plus étonnante parce que on ne connaît qu'à si peu cette minorité en Équateur. Du moins, vu d'Europe, il s'agit de l'Afrique équatorienne.
1: C'était Pan de Teresa de las Tres Marillas.
0: Oui, alors, on peut être surpris un petit peu. Ah, ah oui, c'est excellent. Oh, quelle <rire> chanson. Alors, le sifflement qu'on entend, euh, qui ressemble à une feuille, eh ben, c'est une feuille. C'est une <rire> feuille, vous savez, il y a les voix, si vous réécoutez, et ensuite, il y a un sifflement, et c'est une feuille de Goyavier qui est tenue fermement entre les lèvres des musiciens, et là, sur laquelle il souffle, et ça produit ce sifflement, enfin, qui est vraiment remarquable. Euh, c'est un morceau... Euh, qui appartient à la tradition de la vallée de la Chota.
1: Del Chota. Del Chota. del Chota, oui.
0: Et donc euh, à ce monde afro-équatorien, mm. euh, qui a une géographie assez précise, je crois. Oui. C'est euh, plutôt vers le nord, c'est ça.
1: Euh, ça va être euh, dans, la, dans la confluence entre euh, Imbabula, là où on était d'ailleurs. Je pense qu'on fait un voyage géographique. Hein, oui, on a commencé par les vrai. Andes et là on commence à aller vers les côtés pacifiques. Donc c'est il y a vraiment cette point. Qui touche euh, la province d'Esmeraldas. Et euh, donc, c'est une vallée. Et euh, vous allez remarquer certainement les différences entre les chansons qu'on va écouter. Dans celle-là, effectivement, il y a une influence presque plus proche des Andes. Et un petit peu avec celle des, de, de la côte. Euh, mmh, avec la côte africaine, on va dire, afro-équatorienne plutôt, mmh. excusez-moi. Et euh, voilà. Mais euh, tu voulais que je les situe, donc c'est au nord du pays, oui. euh, voilà, et euh, en allant vers le côté pacifique. Mmh. Oui,
0: nord-ouest. Et c'est vrai qu'on a découvert, euh, toujours en préparant cette émission, parce qu'on part toujours avec des connaissances très faibles, tout de même des sujets qu'on évoque, et là, c'était assez surprenant de, de voir non seulement que donc, la communauté afro-équatorienne est située majoritairement à un endroit précis, mais aussi la raison pour laquelle elle est située à cet endroit précis, mmh. c'est que. Euh, la majorité des Africains descendent, euh, des, Af des Afro-équatoriens, euh, descendent euh, des premiers arrivants noirs africains qui sont arrivés en Équateur et qui ne sont pas arrivés en tant qu'esclaves, mais en tant Exactement. que naufragés. Mmh. Exactement. Voilà, cette histoire, c'est celle de la traite négrière euh, qui, en venant de Panama, allait alimenter euh, les, le port de Lima au Pérou.
1: Le port d'Alcallao, effectivement, et puis ils se sont évadés ils ont réussi effectivement à arriver aux terres de, de l'Équateur. Bon, ça s'appelait pas. Mmh. Euh, comme ça, mais en tout cas, ils ont été livres, et effectivement, je pense que c'est ça qui fait euh, la différence en tout. Mais
0: oui, ils sont arrivés libres, ils sont arrivés donc, euh, sur ces terres-là, ils sont restés plusieurs siècles dans des communautés métissées avec les Indiens qui étaient déjà là. On, appelle, on a appelé ça la République de Zambos, c'est comme ça qu'on la trouve dans les livres. En réalité, elle ne s'est jamais proclamée de cette façon-là. Mais tout de même, mmh. c'est un cas qu'on retrouve assez rarement, même si à des échelles plus réduites, on le voit au Brésil, où on l'avait vu euh, quand on avait étudié un petit peu la Jamaïque avec les communautés marrons mmh. de Jamaïque. Mais voilà. Enfin... Oui, c'est
1: mélange, toujours, c'est mélange. C'est un bois entre l'Indien et les Noirs. Ouais. Mmh.
0: Et donc, les Africains, euh, euh, non seulement sont arrivés, se sont métissés, mais aussi on, on sont arrivés d'Afrique avec euh, l'idée euh, bah, de leur musique, l'idée de, de revivre ce qu'ils pouvaient vivre dans leur euh, terre d'origine. Thank you.
7: Many don't any
1: Cadelona de Paparroncon, d'ailleurs c'était un grand chanteur euh, équatorien qui est décédé euh, en septembre de l'année dernière. Et voilà, je te laisse poursuivre Stéphane.
0: <rire> oui, alors euh, tout de même, ce qu'on aura entendu, ce qu'on n'avait pas entendu dans les morceaux précédents et ce qui les distingue nettement, c'est la présence de ce marimba. Qui me semble omniprésent dans la chanson. Est-ce le cas dans le reste de, de la musique afro-équatorienne Je ne sais pas. Adrien va nous en dire davantage. Alors,
6: on va essayer d'éclaircir un peu tout ça. Oui, S'il te plaît. Marimba, xylophone, euh, vibraphone. Si pour vous aussi tout ça c'est un peu confus, alors assurez-vous, on va essayer dans cette courte chronique de, de clarifier un peu tout cela. Euh, d'abord pour les quelques personnes à qui ces noms n'évoquent pas grand chose tout simplement, eh bien ce sont tous des instruments qui se ressemblent à s'y méprendre, il faut un peu l'avouer euh, tous disposent traditionnellement pardon, de lames en bois ou en métal pour le vibraphone, sur deux rangées, un peu à la manière d'un gros clavier de piano qui serait posé sur un châssis, en général en métal, et sur roulettes, parce que l'ensemble pèse littéralement un âne mort. Euh, <rire> les différentes lames vont venir être frappées par l'instrumentiste et résonner dans ce qu'on appelle des résonateurs tubulaires, un bien beau terme pour parler de gros tubes en métal qui sont disposés en dessous de l'instrument. Le marimbiste, le xylophoniste ou le vibraphoniste, ce sont les noms qu'on donne aux joueurs de ces instruments, vient frapper les lames avec des maillets, qui sont des baguettes de bois au bout desquelles on enroule différents matériaux, de la laine ou des matières douces pour le marimba ou le vibraphone, du caoutchouc, des matières un peu plus dures pour le xylophone. Il y a différentes techniques pour frapper, pour tenir les baguettes. La plus basique, c'est très simple, une baguette dans chaque main. Mais il est également possible de tenir deux baguettes dans chaque main. En Mais général, on... une entre le pouce et l'index et une entre l'annulaire et l'auriculaire, voire trois dans chaque main, même si c'est plutôt rare, parce qu'à mon avis, cela demande une certaine maîtrise. Ou cirque, alors peut-être 4 <rire> ouais, peut Quatre Quatre ou 5. <rire> en général, c'est 2. Et alors, tous ces instruments se jouent à peu près de la même manière. Et un instrumentiste pourra relativement aisément passer d'un xylophone à un marimba à un vibraphone. Donc voilà pour le concept assez simple de cette famille d'instruments. Mais cela ne nous avance pas beaucoup plus pour concrètement les différencier. Même si nous savons maintenant identifier à coup sûr... Un vibraphone, puisque je vous le rappelle, il est le seul à disposer d'un clavier en métal mmh. et qu'il a le look le plus moderne d'entre tous, étant une invention du XXe siècle. Mmh. Reste donc le xylophone et celui qui va peut-être nous intéresser quand même un tout petit peu plus aujourd'hui, le ou là d'ailleurs, marimba. Et là, c'est un peu plus compliqué pour les différencier. Mais pour faire court et simple, quoique ça n'est jamais complètement court, un marimba est plus gros. C'est jamais simple non plus. <rire> c'est jamais spécialement simple <rire> non plus. Un marimba, c'est plus gros qu'un xylophone, ça résonne plus qu'un xylophone, parce que ça a des tuyaux plus imposants, et ça dispose de plus de touches qu'un xylophone, et donc d'une plus large tessiture, c'est-à-dire l'ensemble des notes qui peuvent être produites par un instrument entre la plus grave et la plus aiguë. Donc en gros, plus de touches, plus gros, plus imposant, euh, le son est aussi un peu plus doux. Voilà. D'autres paramètres viennent également jouer euh, pour les différencier, comme l'accordage de l'instrument, mais bon, c'est un peu plus technique, et en gros, il faut retenir que plus c'est gros, euh, plus ça sonne profond. Mmh. Si c'est gros et que ça sonne profond, pardon, c'est probablement un marimba. Le son du xylophone, lui, est un peu plus perçant, et on remarque un peu moins les résonateurs en dessous du clavier. Voilà, maintenant que nous pouvons briller en société en corrigeant nos <rire> connaissances qui utilisent la dénomination de xylophone pour qualifier tout et n'importe quoi. Merci Adrien. Vraiment... Mais de rien. intéressons-nous un peu plus à leur histoire. Euh, de tous ces instruments, le premier à apparaître est clairement le xylophone, qui est probablement d'ailleurs une des toutes premières percussions à Maillet à avoir jamais existé. Son origine géographique est encore aujourd'hui un peu incertaine. Certains pensent qu'il aurait vu le jour en Chine, d'autres en Afrique ou encore dans le sud-est sud asiatique. Ce qui est certain, c'est qu'il est devenu de plus en plus populaire à partir du IXe siècle et qu'il a commencé à être décliné au fur et à mesure que le temps passait. Et une de ces déclinaisons qui nous est parvenue aujourd'hui est bien évidemment le ou encore la marimba dont l'apparition remonte entre le 14e et le 16e siècle, selon le continent sur lequel on le situe. Mais on va y revenir. Donc l'histoire de cet instrument est, comme bien souvent, une affaire de voyage et de mélange. Tout ceci est bien évidemment sujet à débat parmi les spécialistes, mais on retrouve souvent une sorte de consensus autour de l'origine africaine du marimba, son nom étant même un mot de langue bantou pour désigner l'instrument. Donc euh, au moins, pas de piège. Mmh. On, on le retrouve ensuite en Amérique centrale et du Sud, où il sera fabriqué par des esclaves et des descendants d'esclaves africains, pour être ensuite modifié par des colons européens qui lui rajouteront des résonateurs en bois accordés à l'occidental, et il n'est évidemment pas exclu que dans ce processus, euh, le ou la marimba ait été d'une façon ou d'une autre influencé par certains instruments précolombiens. Donc c'est un joyeux bordel, pour être <rire> poli. <rire> en tout cas, c'est au début du XXe siècle que l'on va troquer finalement les tuyaux de bois par des tuyaux en métal, accordables plus facilement, notamment grâce à une petite lamelle qu'on peut resserrer euh, en bas de, du tuyau. On retrouve encore aujourd'hui des versions euh, traditionnelles des marimbas qui présentent bien plus de similitudes avec leurs cousins africains et c'est notamment le cas dans la, ré dans la région Esmeraldas dont on parlait tout à l'heure en Équateur, où les musiques de marimba, qui est d'ailleurs aussi le nom d'un style pour simplifier le tout, sont <rire> jouées sur un instrument en bois de palmier avec des tubes résonateurs en bambou. Et ces musiques, d'ailleurs, ainsi que les danses et les chants qui les accompagnent, sont aujourd'hui inscrites au patrimoine immatériel de l'humanité, et ce, je crois, depuis 2015, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, en tout cas, tout ce chemin parcouru par un instrument, peut-être depuis l'Asie ou la Chine, en passant par l'Afrique, pour traverser un océan, s'imprégner de techniques et de cultures locales, mais aussi l'influence européenne, me fait penser que l'on n'a jamais aussi bien fait de parler de musique du monde.
0: <rire> Complètement, hein. Ah oui, et euh, Papa Roncon était certainement hein, le meilleur choix qu'on pouvait faire pour illustrer ça, parce que c'est euh, l'artiste emblématique de la marimba, certainement euh, euh, à Esmeraldas. Enfin, ça l'était en tout cas avant sa disparition.
1: Certainement, et je pense qu'il a, a salué toujours sa, sa capacité à, à accueillir tous les artistes, toujours, et puis surtout à cette humilité, cette cette simplicité et puis cette richesse en même temps et puis euh, aussi au fait qu'il a, euh, a aidé tous les autres artistes il a, il a ouvert des chemins pour tous les autres et euh, ça c'est remarquable, je pourrais même dire que c'est bien porté, papa mmh. sont son son nom et Roncon aussi parce qu'il a il a commencé effectivement son son, son nom s'était donné parce qu'il vendait enfin il vendait, il fin, il vendait du, du poisson quand il était petit
4: ah, Roncon, parce
1: ça veut que c'est le nom d'un petit poisson au, ah, en grosso modo et puis c'est resté un peu comme ça et évidemment voilà c'est juste pour l'anecdote hein.
0: mmh. en tout cas cette culture afro-équatorienne est très riche on, on, la, on la connaît donc euh, à travers ce qu'on a écouté. On aurait pu écouter aussi euh, une, un genre qui s'appelle la Bomba del Chota. La
1: Bomba del Chota, qui, oui, effectivement. Qu'on
0: euh, n'a pas choisi cette fois-ci, oh. mais on aurait pu aller beaucoup plus loin. On aurait pu également parler de football parce que une des visibilités de la culture afro-équatorienne, c'est l'équipe nationale qui est constituée pour, presque pour moitié je crois de joueurs euh, qui sont issus de, euh,
1: de ces régions là, de ces régions -là ouais, ouais. et puis ah. qui, euh, je, je pense que l'appui à la sélection est très très important pas seulement dans, dans la région des Esmeraldas mais mm. plutôt dans tous les pays et à tous les âges euh, tous les équatoriens, équatoriens pardon, ils, euh, ils adhèrent énormément à cette euh, magie de, de la sélection comme on appelle hein, la tricolore
0: et c'est vrai qu'à chaque coupe du monde on voit donc des, des joueurs afro-équatoriens marqués et parfois danser hein, on l'a vu plusieurs fois la bomba del chota euh, euh, cette danse traditionnelle que je vous invite à aller voir sur internet si ça vous intéresse qui est assez spectaculaire et sympa oui. on va continuer dans une ambiance un peu festive avec Karina Clavijo, Clavijo.
1: Et Don Rembe et Karina Clavijan, tout un tout un mélange
0: tout un mélange la soirée bas son plein voilà enfin, complètement là... là on est en <rire> le côté
1: pacifique en plein de fêtes on a commencé euh, très tôt dans les ondes et puis voilà on descend hop
0: oui d'ailleurs c'est rigolo hein, ce, ce tour d'Équateur qu'on a fait, oui. on, on aurait pu partir un matin et arriver au soir s'il ne serait pas pris autrement parce qu'on a, on a eu des, des ambiances quand même un peu plus ensoleillées au départ mais d'un soleil moins chaud, un soleil voilà. plus, plus montagneux, plus, des Andes, plus oui. montagnard oui. et puis finalement un petit coup de blues avec le passillon oui. hein, oui. quand même et puis euh, ensuite... Une berceuse, une berceuse, absolument.
1: C'était le temps d'aller faire dormir les enfants ouais. pour que les adultes fassent on la mieux fête repartir après. Pour
0: après, ouais. Voilà. Et là, là, on peut dire, vous allez voir, en plus à la fin, là, on sera carrément dans une ambiance de, de, de nightclub. Complètement.
1: Mmh. After party.
0: <rire> J'espère que ça vous a plu, les amis. Beaucoup. Oui. Ouais, hein, C'était sympa, vraiment. Oui. C'était euh, une rencontre inattendue, j'allais dire, que celle de l'Équateur et que celle de Vanessa, puisque ce n'est pas un pays très très représenté. Il enfin, n'y a pas beaucoup de ressortissants équatoriens en France et ce n'est pas une culture qu'on connaissait, comme presque à chaque fois, d'ailleurs. On découvre et, et on admire et, et on se réjouit vraiment d'avoir pu aborder tous ces sujets-là. On se dit à ah, dans deux mois, parce que là, on fait un peu relâche, on est fatigué. <rire> le mois prochain.
1: Merci de l'invitation, en tout cas, je me suis... Euh je me suis prise au jeu et c'est très très intéressant merci
0: bah, le, tout merci le plaisir était pour nous ouais. Ouais. donc on se dit, euh, on se dit à ciao à bientôt. À, bientôt. à bientôt on
1: donne le titre de la, de la ah dernière oui, chanson quand même. <rire> ça serait sympa
0: mais à quoi il pense
1: Alors. donc euh, vous allez écouter effectivement qu'on a dit on finit la, la fête et on, fait, euh, on écoute Nicolas Cruz et la chanson s'appelle Danza de Vision
0: c'est un peu chamanique vous allez voir
1: complètement